1: 21 октября на дворе, дорогие друзья. Среда, среда, вот уже середина рабочей недели. Мы до нее добрались. Добрались вместе с вами конечно же, с Артемом Титовым
2: и Ириной Веркиной.
1: Всем доброе утро. А в регионе, говорят, большая нехватка компьютерных томографов. И связано это, конечно же, с тем, что большой ажиотаж вызван из-за вспышки пандемии. Итак, компьютерные томографы, которые сейчас необходимы, были запрошены губернатором края у федерации.
2: Ну и губернатор рассказал вообще, какие меры предпринимаются для нормализации обстановки по коронавирусу. Но это не только аппараты КТ, но и вот 30 машин скорой помощи доставят нам. И это, конечно, тоже хорошие позитивные новости в данный момент, учитывая, что скорой помощи люди ждут по 2-3 дня, а то и даже бывают случаи, что неделю могут ждать скорую помощь.
1: Но мы сегодня, конечно же, обратим свое внимание на именно компьютерные томографы. Итак, большие очереди. На прошлой неделе люди, кто пытался записаться на компьютерную томографию, уже смогли только на ноябрь записаться. Но ведь многие идут без рекомендаций врачей. Так вот, поговорим сегодня со специалистом. Когда же требуется все-таки компьютерная томография? И следует ли бежать и делать ее, если рекомендаций врачей на то нету. Ну что ж, ну и, конечно же, уделим внимание сегодня погоде. Буквально я вас познакомлюсь. Так Коротко о погоде на сегодня А вот наш синоптик нам расскажет Что нас ждет с вами до конца этой недели а говорят, ждет холодная погода Ну что ж, давайте по традиции Уж заглянем на дороги Перми И, конечно же, посмотрим, что Небесная канцелярия Нам обещает
0: Привычная погода На 96,6 FM
1: за окном уже сейчас чувствуется прохлада на градуснике 0, но ощущается уже как минус 5. Итак, ветер западный 4 метра в секунду, влажность 93%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня синоптики нам не обещают больше теплую погоду. И днем будет, скорее всего, максимум плюс 1, плюс 2. При этом даже пройдет уже небольшой снег. Конечно же, он будет мокрый и, наверное, быстро растает, но при этом он все-таки будет. Солнышко нам сегодня не обещает, так что нас ждет с вами пасмурная погода. А вот к ночи похолодает, и похолодает значительно, до минус 2, минус 5 градусов. Итак, холодно, Ну а это значит, что уже точно пора надевать на себя шапки и перчатки. Ну что ж, посмотрим, кстати, а вот автомобилисты у нас готовы или нет. Есть ли пробки в городе, потому что уже на той неделе ГИБДД рекомендовала переобуть свои машины.
0: Дорожная
2: обстановка ну, ситуация в городе пока спокойная. Четыре балла из десяти. Да и, в принципе, прям уж каких-то больших заторов мы не наблюдаем. Аккуратнее нужно быть на пересечении Крупской и Уральской. Здесь двойное ДТП и, соответственно, заторы по обеим улицам. На стоим в сторону мостовой, на Героев Хасана в районе Бродовского тракта. В остальном пока спокойно, но что-то мне подсказывает, что уже завтра в утренние часы ситуация будет не такая хорошая и приятная.
1: Рекомендуем все уже сегодня позаботиться о том, чтобы поменять шины на машинах. Ну что ж, просыпается город, просыпаемся и мы.
0: первое утро на радио Комсомольская правда.
1: Синоптики, кстати, на этой неделе не хотят нас радовать и даже уже говорят, что, скорее всего, в четверг на дорогах ожидается гололедица. Ну
2: вот, друзья, и пора. Пора уже все-таки менять резину, и лучше это сделать сегодня и не откладывать на завтра, и уж тем более на послезавтра, потому что, ну, непонятно, как все будет. Ну, а вообще, как все будет, нам расскажет непосредственно начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Владимирович Смирнов. Павел Владимирович, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Павел Владимирович, ну вот холодает. И вот прям по сравнению с прошлой или позапрошлой недель, как-то прям чувствительно. Да еще когда смотришь на долгосрочные прогнозы, понимаешь, что все, тепла не будет. Будет сплошной минус. И где-то уже даже пугают, что минус 10 на этой неделе.
3: Да, действительно, у нас период теплый. При этом подчеркну погоды задержкой по календарю у нас кончается, то есть, конечно, очень неприятно, когда постоянно там на 5-6 градусов выше нормы температура держится, потом раз, и вдруг возвращается к календарю. На самом деле мы всего лишь возвращаемся к календарю, никаких особых аномалий тут нет, несмотря на эту видимость и ощущаемый холод. Так что возвращаемся к обычной поздней октябрьской погоде.
1: Ну, что вот. нас ждет на этой По неделе? порядку. Угу.
3: Да, да, на этой неделе мы, да, постепенно входим в такое устойчивое понижение температуры, то есть ближайшие 2-3 дня вплоть до пятницы мы устойчиво понижаться. Если сегодня у нас ночь такая еще была достаточно слякотная, то вот уже ближайшая ночь в большинстве районов все-таки начнет подмораживать, то есть, ну, со всеми вытекающими последствиями, да, у нас для автомобилистов, правильно вы подчеркнули, нужно быть готовыми. Вот. И наиболее холодный день у нас ожидается пятница. То есть там действительно в ночные часы в отдельных районах можно увидеть и минус 8, и минус 10. Ну, в Перми в основном будет минус 5, минус 7 градусов. Ну, тоже достаточно прохладная погода, действительно. А вот что ожидает нас выходные? Вот здесь на самом деле достаточно сложная ситуация. Ожидается выход достаточно такого циклона по неприятной траектории, неприятный в плане того, что достаточно сложно спрогнозировать, каким образом он воздействовать будет на различные части нашей территории края. То есть вот, точно у нас северная половина края останется в достаточно холодном воздухе, то есть там и днем будет слабое отрицательное значение. Южные районы точно попадут в достаточно теплую воздушную массу, там ожидается смешанная. И осадки, и снег, и дождь, а вот центральные районы, вот здесь и в том числе Пермь, они будут в пограничном состоянии, то есть по предварительным прогнозам у нас в основном будет в Перми э, все-таки снег и мокрый снег, э, причем с ветром, э, то есть в первую полу дня, возможно, даже первая такая метель, скажем так, очень зимний вариант погоды, и к концу дня субботы весьма вероятно по центральным районам края установление такого снежного покрова, такого визуально ощутимого до 3-5 сантиметров первый настоящий такой день жестянщика, слава богу, что он не приходится у нас на будние дни, приходится на субботу, но, тем не менее, нужно активно готовиться. Напугали да, вот сейчас. Я хотел, я хотел спросить, какая будет
2: зима, но, по-моему, она уже наступит в выходные. А
1: вот, знаете, вопрос такой созрел. Не берет ли погода свою, вот октябрь, полоктября было тепло, и вот сейчас там резко так и метель, и сразу же голод, и снег, Я вам скажу, что было приятно, когда было выше нормы. (свят)
3: (свят) Пусть так и будет. Ну, в какой-то мере, да, разумеется, совсем уж на постоянном режиме мы не можем иметь аномалию положительную. То есть э, такие эпизоды, они просто неизбежны, неизбежны совершенно. Поэтому вот так вот. Дальше там еще большая неопределенность. Но в любом случае каких-то крупных положительных аномалий или сильных морозов, ну, последующие, Три-четыре дня особо мы не ожидаем Но тем не менее погода также Будет неустойчивый характер носить Но в принципе вполне типичный для конца октября То есть и оттепели Небольшие будут и слабые Заморозки, но каких-то значимых Аномалий от ноля и Отклонений не ожидается То есть вот так вот, то есть просто вернемся В норму обычную но... Она, она неприятная до конца октября да, Это как-то. правда
1: Павел Владимирович, большое спасибо за прогноз Думаю, теперь мы каждую неделю его будем давать Все есть такими... Переменные погоды. Спасибо и хорошего вам дня. Ну что ж, с нами на связи был...
2: С нами на связи был начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Владимирович Смирнов. Ну, есть... Один, наверное, позитивный момент, хотя бы, по крайней мере, пока прям морозов нам не прогнозируют, это радует. Ну, а снег, ну, все, друзья, (сёк) надеваем шапки.
1: Ну что ж, утро, давайте немного согреемся, как раз, я думаю, утренняя гимнастика нам с вами не повредит.
0: Глубокие руки шире, не спешите три-четыре, бодрость духа, грация и пластика, Общеукрепляющая, утром отрепляющая, если жив пока еще гимнастика, Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив покающе гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, выполняйте правильно движения. Прочь, влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий, до изне мажения, прочь, влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий, до изне мажения.
1: Всем еще раз доброе утро. Желаем вам мы, Артем Титов
2: и Ирина Аверкина.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что ж, говорим о компьютерной томографии. Итак, в городе очередь. Я предлагаю вообще начать с голосования. Если вы считаете, что без рекомендации врача на сегодняшний день э, нужно делать КТ, то ваш телефон 206 4202 Если же вы считаете, что нет, не надо бежать, если нет рекомендации врача, то ваш телефон 206-4203. Итак, да, компьютерная томография нужна, да, Даже если нет рекомендации врача.
2: Ну вот как раз Дмитрий Махонин рассказал, какие меры вообще в целом предпринимаются для нормализации обстановки по коронавирусу, ну и запросили у Федерации три аппарата КТ, ну и вообще в целом, конечно, ситуация сейчас с КТ не самая лучшая и очень неблагоприятная, вот по крайней мере в Чайковском, об этом поговорим чуть позже. А сейчас у нас на связи проректор Пемского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор зав кафедры неврологии, руководитель профессионального медицинского сообщества Пемского края Юлия Юлия Владимировна Каракулова. Юлия Владимировна, доброе утро вам.
1: Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Юлия Владимировна, говорим сегодня о компьютерной томографии, а все это вызвано, наверное, тем, что все-таки и на той неделе, и до этого уже люди жаловались, что большие очереди, что невозможно записаться. А ведь многие бегут и делают компьютерную томографию, в принципе, даже без назначения врачей. Вот действительно ли вообще КТ это необходимость в сегодняшней ситуации? Вот для региона, видимо, ну, действительно это так.
4: Ну, я не соглашусь с вами, что это обязательный метод исследования в данном случае, да, потому что вы прекрасно понимаете, что компьютерная томография – это один из методов лучевой диагностики. Mm-hmm. Да, то есть это, в принципе, метод достаточно инструментально высокозатратный, но ну и для организма немного вредный, да, потому что это не биологический метод. Вот. И э, вообще выполнение этого метода, оно, конечно, сопряжено с определенными показаниями, э, когда нужно действительно выполнять компьютерную томографию органов грудной клетки, в частности, во время э, вот, э, нынешней текущей действительно серьезной очень э, эпидемии, э, эпидемии да, с высоким распространением вируса в данный момент да, э, среди населения. Нужно сказать, что компьютерная томография не входит в ряд методов, которые подтверждают диагноз новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что коронавирусная инфекция – это все-таки а, повреждение ве- дыхательной системы. Да, в первую очередь, дыхательная система – это острое аспираторное вирусное заболевание, да, то есть инфекция, которая поражает дыхательные пути. Но в большинстве случаев, то есть более 70% – это поражение верхних дыхательных путей, что не требует проведения компьютерной томографии. Ну и, в общем-то, по нашим методическим рекомендациям, которые на сегодняшний день – да, они меняются очень, кстати, быстро меняются рекомендации для врачей, для медицинских работников по алгоритмам ведения пациентов, да, потому что у нас появляются все новые и новые данные по поводу течения болезни у людей. Так вот, по клиническим рекомендациям, для того, чтобы установить диагноз коронавирусной инфекции, необходимо в первую очередь расспросить пациента о жалобах, анамнезах заболевания, уточнить, были ли контакты непосредственно с пациентами с коронавирусной инфекцией и провести физикальное клиническое исследование, это значит, Врач должен ухом послушать легкие, померить частоту дыхания, ну и дополнительно провести такие незатратные методы инструментального исследования, как пульсоксиметрия, то есть померить уровень содержания кислорода в крови, сделать, провести частоту исследования частоты дыхания, частоты сердечных сокращений, артериальное давление, померить температуру. То есть это физикальное обследование пациента. А вот подтверждает диагноз наличие коронавирусной инфекции исследования лабораторными методами. Да, то есть нам необходимо в Москве выявить РНК вируса непосредственно SARS-CoV-2 методом полимеразной терминальной реакции. Только таким образом мы можем подтвердить диагноз коронавирусной инфекции. Компьютерная же томография, она играет очень важную роль при наличии... Уже осложнение этой инфекции, да, которая, естественно, развивается в гораздо меньшем случае, чем сам ковид. и возникают осложнения, то тогда нам нужно выполнить компьютерный томограф.
2: Юлия Владимировна, а вот как вы думаете, почему у нас тогда весь народ резко так побежал на КТ? С чего они вот эту вот в голове у себя взяли, что нужно бежать в случае чего и делать КТ? Если там все хорошо, то значит у него все хорошо.
1: Причем вдогонку вот скажу, что есть рекомендация там через пять дней делать, если там подтвержден анализ на ковид, там пять-семь дней. Вот нужно делать. Вот сейчас вот поэтому, мне кажется, такие очереди. Одни да, бегут да, да. без рекомендации врачей, а другим вроде порекомендовали.
4: Ну вот я считаю, что все-таки компьютерный томограф бессмысленно совершенно делать людям, которые имеют просто контакт, да, которые еще не имеют, в принципе, вируса, да, потому что мы знаем, что есть информационный период. И если человек просто так взял и пошел сделать сделал, сделал компьютерный томограф, то это совершенно бессмысленно и беспочвенно, потому что ничего вообще он не найдет. Он только облучится зря. Вот. Второй пункт, совершенно напрасно. Люди делают э, компьютерный томограф, когда только у них начало заболевания. Потому что я еще раз скажу, что это острая вирусная инфекция. Начинается она с ротоглотки, носоглотки, понимаете. То есть сверхних дыхательных путей смысл делать легкие, нет. Вот. И если уже у этого человека плохой иммунитет, то он спускается в легкие, и, возможно будет осложнение, возможно, понимаете, в определенных или случаев. И, соответственно, она не рекомендуется ни контактным, ни э, в начале заболевания, ни э, людям, которые имеют легкое течение. Вот у нас в рекомендациях клинически написано, уже проверено опытом вот этого полугода большого уже течения эпидемии э, в мире, в Российской Федерации в частности, что компьютерный томограф, томограф не целесообразно и пациентам с легким течением проводить. Да? Потому что, как правило, не специфические изменения получаются. То есть нельзя сделать выводов, какой будет поднос у человека, как нужно дальше его вести и так далее. Поэтому, конечно же, я считаю, что компьютерный томограф показан только определенному количеству в день. Направлять должен именно врач, который оценил и послушал легкие. И при этом, безусловно, люди, которые имеют средне-тяжелое или тяжелое течение, вот им точно нужен компьютерный томограф. И вот мне очень э, опасно, конечно, думать наверное даже о таких мыслях, что если, например, получается так, что люди, которых паникуют, которые паникуют, которых влечет на компьютерный томограф вообще неизвестно какие э, позывы, да, угу. они в принципе ведь замещают те места, важное время для пациентов, например, с тяжелой формой заболевания, которые сидят спокойно дома, но в определенный момент, если у них это случилось, то им показано проведение. И доктор желает провести, не желает, а видит необходимость проведения им, соответственно, компьютерной томографии. Да, а нет возможности в данный момент, потому что все занято. Поэтому я, конечно, призываю наше население все-таки разумно относиться к своему здоровью. И не проводить такие спонтанные какие-то в общем-то, решения самостоятельного характера. Да, делать компьютерную томографию или не делать. Потому что мне это очень серьезно и важно действительно, когда человеку он показан. А он показан в определенных случаях. Вот я точно хочу сказать, что это температура выше 38,5 градусов, это повышенная частота дыхания, это снижение сатурации крови, это наличие одышки и затрудненного дыхания, и, конечно же, тогда э, действительно нужно сделать этот компьютерный томограф. Но благо, что у нас на сегодняшний день, я считаю, что достаточно неплохо в регионе с этой ситуацией, да, то есть у нас 15 компьютерных томографов могут выполнить исследования, да, Но это ведь если
1: не будет ажиотажа, который сейчас mm-hmm. существует.
4: Вот я к тому же и веду. Самое главное быть спокойнее и разумно поступать. Нет смысла облучаться, если у тебя нет этих симптомов, которые требуют затения. А Юлия Владимировна,
1: может, сейчас неправильно я скажу, но у нас вот буквально минуты до конца. Вот смотрите, буквально весной была практика от врача одного слышала, что ну, пациент настолько там паникует, что его невозможно переубедить. И каждую неделю человек делает КТ. Ну, то есть каждую неделю вот это вот можно все проследить у него. Давайте немножко напугаем людей, что действительно облучение к хорошему-то не приведет в итоге.
4: Ну, совершенно верно. Ну, вот, давайте вспомним былые времена. Я все время говорю, вы вспоминаете доковидную эру. В доковидной эре мы порой не могли пациента заставить делать регулярную, нужную один раз в год флюорографию, да, которая меньшая mm-hmm. нагрузка на а, облучение, на организм. Да, чтобы Он говорит, нет, я не хочу облучаться. А сегодня почему-то вдруг решил мир, что нужно делать это каждый недель. Ну, это смешно. На самом деле, конечно, это метод очень серьезный, он для организма несет большую нагрузку, и поэтому должен выполняться только по показаниям, на мой взгляд, показания очень четко определены на сегодняшний день, имеют четкие рамки, энтинологи знают, как выглядит в лицо значит, пневмонит, который возникает при новой коронавирусной инфекции, да? И, соответственно, волноваться э, при возникновении, например, даже 15% поражения легких, я думаю, не стоит, потому что организм борется, а он борется как раз этими изменениями.
1: Юлия Владимировна, большое спасибо за Ваш комментарий. Я надеюсь, что наши радиослушатели и его воспримут и примут как э, метод к действию. Спасибо большое, удачного Вам дня. А с нами на связи была.
2: С нами на связи была проректор Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедры неврологии. Руководитель профессионального медицинского сообщества Пемского края Юлия Владимировна Каракулова.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы услышали рекомендации. Буквально через несколько минут мы с вами их обсудим, а я напомню, что у нас идет голосование. Итак, да, иду делать компьютерную томографию, даже если у меня нету к этому показаний. Но я вот волнуюсь. Телефон 206 4202. Нет, не пойду, пока нет показаний. 206 4203. Продолжаем утренний эфир с Артемом Титовым
2: и Ириной Аверкиной. Всем
1: еще раз доброе утро. Ну что ж, давайте по традиции заглянем на дороги Перми. Что же происходит там сейчас? Спонсор рубрики «База отдыха Багамы». «База отдыха Багамы». Подарите себе отдых на берегу залива в одном из уютных мест этой планеты. Большое разнообразие видов досуга в любое время года. «База отдыха Багамы». Пермский район, деревня Гамы, ру. Def- Ситуация
2: на дорогах Перми сейчас оценивается в 5 баллов из 10 сервисом Яндекс.Пробки. Пробки. Витлушской, Заречная, здесь наблюдаем ДТП, поэтому нужно быть поаккуратнее. А также по-прежнему двойное ДТП на пересечении Уральской и Крупской. И на Уральской, конечно, сейчас очень долго придется стоять. Тут прям не то, что все красное, тут прям все бордовое. Прям, друзья, не завидую я вам, в общем. Стоим также на Куйбышева с двух сторон Перечкалова, на Героев Хасана в районе Бородовского Тракта тут в принципе все стандартно, ну и немного потолкаемся на шасса космонавта в районе Плеханова и столбовой.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. Надеюсь, что и вы пока стоите в пробках. Двигаетесь мысленно вместе с нами.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда
1: ну что ж обсуждаем тему компьютерный томограф. нужно ли его делать без назначения врачей или все таки можно но вот специалист до этого сказал что нет нельзя и вообще не надо его делать просто потому что хочется напомним телефон прямого эфира два* ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть два и наш вайбер восемь триста сорок два два* семьдесят и шесть
2: Ну вот в ПИМИ все-таки у нас несколько компьютерных томографов, и, соответственно, здесь очереди ну, не такие, чтобы компьютерный томограф вышел из строя, а вот в Чайковском он один, и, видимо, ну, из-за большого потока потока, из-за перегруза он просто вышел из строя, сейчас ну, временно на ремонте. Насколько я понимаю, уже там выехал инженер Сейчас будет что-то делать Но это еще раз таки доказывает Что вот, вот друзья До такой степени уже работают Эти компьютерные томографы Что уже даже они не выдерживают Не то что обычные простые люди
1: Я напомню, что у нас идет и голосование Итак, пойдете ли вы делать Компьютерную томографию, даже если нет назначения врача, да, иду Ваш телефон 206-4202 Нет, не пойду, 206-4203 А вы знаете, вот сейчас так, предварительно итоги подводя, пока лидируют нет, не пойду. И пока что это 100%. Ну, у нас в Вайбере появилось сообщение. Да, у нас
2: в Вайбере есть любопытное сообщение. Пишет нам Эдуард. Положительный тест на корону 2 октября. Неотложка приехала через 10 дней. Даже кровь на кислород у них сам просил измерить. А тут говорят, через 5, через 5 дней после анализа сделать КТ. Как его делать, если врач не едет, чтобы хотя бы прослушать? 12-15 видимо октября повторные Мазки, по которым до сих пор пока нет результатов. Система рухнула. КТ так и не делал.
1: Ну, может быть, Эдуард, а то того, что вы не делали, это и к лучшему. И так, это действительно облучение. И только что Юлия Владимировна сказала, что даже если у человека есть какая-то симптоматика, у него есть показания ковида, это не факт, что нужно обязательно бежать и делать компьютерную томографию. А ведь мы с вами, дорогие друзья, друг другу все время что-то рекомендуем. Вот тут в вдогонку, кстати, Юлия Владимировна написала, что и про антибиотики не стоит забывать, в том плане, что не надо их бесконечно принимать. Они, кстати, иммунитет очень сильно ослабляют. Тоже рекомендация врача Конечно. Вот посмотрите, мы с вами обмениваемся Кто-то говорит 5-7 дней Потому что там где-то кто-то сказал Какой-то врач И вот мы друг другу что-то рекомендуем И что мы в итоге создаем? Конечно же, ажиотаж На то, чего делать не стоит Итак, телефон прямого эфира 2075 семьдесят 96, 96,6 девяносто шесть 96,6 И наш вайбер 8 342 2 075 96,6 Итак Поддались ли вы ажиотажу? Может быть вы уже записались на компьютерную томографию или уже ее делали неоднократно за последние, давайте возьмем полгода, ну, а с А м- может
2: быть, кто-то записался, сейчас слушает наш эфир и такой «О!». Откажусь-ка я. И, возможно, появилось свободное место на какой-либо день. Поэтому, друзья, проверяйте, смотрите. Может быть, после сегодняшнего эфира и правда кто-то откажется, понимая, что он уже, ну может, раз-два делал. А может быть, и понимает, что, в принципе, ну я себя более-менее нормально чувствую. Может, и не надо мне никакой КТ делать. Потому что и вправду ведь многие побежали делать КТ вот уже при первых симптомах. И Юлия Владимировна правильно сказала что при первых симптомах КТ ничего просто на всего не покажет. То есть вы придете, вам скажут, все хорошо у вас
1: но, ну, видимо, поэтому, почему я и привела пример, да, действительно, один врач рассказывал, что пациент, ну, врач работает в частной клинике, и вот пациенты делали КТ просто чуть ли не каждую неделю. Он говорит, ну, действительно, можно вот это все вывесить, там, такое-то число, такое-то число, такое-то число одного месяца. Он говорит, можно просто отследить всю жизнь человека в рамках компьютерной томографии. Нельзя этого делать, и врачи действительно не рекомендуют увлекаться такой процедурой. но вот у нас на глазах меняется, кстати, голосование уже 50 на 50. Итак, так. я напомню, что если вы собираетесь идти без рекомендации врача и вы уверены, что это правильный ход, то ваш телефон 206-4202. Если же нет, вы согласны, что не стоит бежать делать компьютерную томографию, даже к тому же, если нет рекомендаций, то ваш телефон 206-4203.
2: Ну вот еще одно забавное сообщение, ну не то чтобы забавное, в принципе все понимают, пишет нам Михаил, так, очереди на КТ не меньше двух недель продаются, то есть, ого, две недели, так, до 50% от госпитализации отказываются, бригада ковиды за две недели так и не приехала, участковый пришел в 23.30, ну вот, ночные похождения участков. Хочется сказать, пара. что
1: хорошо, что вообще дошел бедный участковый, вот да. и сейчас больше всех, наверное, жалко, потому что люди работают с 8 и до... Да, да, 20-30, да, да, как да, минимум, да. это точно. Дай бог, домой, короче, в час они придут. А вот действительно, ведь э, у нас компьютерные томографы есть в частных клиниках, и вот там говорят очереди гигантские, да, 2-3 недели, то есть, я опять же повторюсь, на той неделе, это середина октября, да, люди записывались уже на середину ноября. А, да,
2: да. При том, что а, даже так, если прогуливаться по городу, ты а, больше стал видеть на клиниках вывески КТ, КТ, КТ. Везде, везде, везде. То есть, прям уже показывают, что можно здесь дать, можно здесь, можно здесь. Ну и понятно, соответственно, ажиотаж сейчас на это просто какой-то нереальный. А, понятно, что мы не призываем, что не нужно ходить на КТ. А, понятно, что нужно, если вы себя реально очень плохо чувствуете. Есть, есть рекомендация. рекомендация. Да, тогда, да, тут, конечно, даже никаких э, вопросов не должно быть. А если вы, вот там, не знаю, э, начали чихать, да, и все, температура 37, ой, ой, все, у меня коронавирус, надо давай КТ делать срочно, ты бежишь, а по факту тебе ничего не показывают, и ты потом успокаиваешься. Да, возможно, ты успокаиваешься, что у тебя ничего нет, но, возможно, получится так, что это ошибка через неделю-две и окажется, что все есть, просто слишком рано ты пришел сдавать КТ, поэтому вот в панике, в такой, ну не бегите точно, друзья, не, не стоит оно того.
1: Телефон прямого эфира пять девяносто шесть и шесть. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, Владислав меня зовут. Да, Владислав. Вот Владислав. ваш
5: консультант был абсолютно прав. Подальше от лазарета... Дело в, том, что, дело, в том, что, дело в том, что можно повторить слова попечителя богоугодных заведений,
1: угу.
5: земляники. Если выздоровеют, то и так выздоровеют. Так что время Христоковой и возник мухановских не прошло, оно только стало еще
1: более явным. Соглашусь. Спасибо, спасибо за комментарий. Ну вот, вот есть тот комментарий, которого мы ждали от радиослушателей. Да, подальше держаться стоит от того, что может навести вам вред. Кстати, так же, как и антибиотики. И врачи, вот в частности, ну, большинство да, правы, что чем больше принимаешь антибиотиков, тем быстрее иммунная система-то ослабевает, а значит в дальнейшем организм просто перестает бороться даже с элементарными вирусами, такими для нас традиционными, как ОРВИ, грипп.
2: Но антибиотики, естественно, они никогда ни к чему прям мега хорошему не ведут. От них всегда есть какие-то последствия. И понятно, что лучше, если пока что можно обойтись противовирусными какими-то средствами, то, наверное, лучше начать с этого. Да и кто знает, возможно, на этом все и закончится, и не нужно будет антибиотики пить, потому что ну они влияют на организм достаточно серьезно.
1: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
2: Доброе утро, Сергей. Да,
1: Сергей.
5: Мне кажется, вот такую ситуацию, когда вот действительно много, ну, как вы сказали, есть по показаниям люди идут, и им, к сожалению, приходится ждать, когда есть симптомы. Те, которые свое здоровье хотят сберечь, посмотреть там, и так далее, ведь все просто принимайте по показаниям врача. То есть врач показал, как ты идите, не показал. Значит, ждите, когда освободится очередь, когда пройдут больные и люди с симптомами. А то, что у тебя есть деньги на сегодня, и ты хочешь получить свое здоровье, ну молодец. Так
1: Отлично. это сейчас и решает
5: ну, вопрос, понимаете? Это решит вопрос тогда, когда, еще раз повторяю, будет распоряжение Минздрава принимать по показаниям. У нас вертикальная структура даже в частных клиниках осталась, понимаете, это медицина. И она руководствуется определенными приказами Минздрава, местного, федерального и так далее. Достаточно чиновников менять решение, что скорая помощь вперед, больные вперед, а все остальные потом. Это будет выполнено. Но если это не делается, если нужен кому-то ажиотаж, надо искать, кому это выгодно всегда так говорится. Ищите, кому это выгодная ситуация. Она выгодна прежде всего тем, кто на этом зарабатывает, надо, не надо. Ну, человек платит деньги и, соответственно, коммерческое предприятие медицинского профиля. Но получают за это, получают прибыли. Мне кажется, так.
1: Спасибо, Спасибо. Ну что ж, действительно, и мы с вами создаем, кстати, определенную платформу для того, чтобы цены они взлетели на компьютерную томографию, чтобы они действительно взлетели у нас еще выше, мне кажется.
2: Ну да, по поводу цен, конечно, тоже не самая благоприятная ситуация. Так, еще одно сообщение, пишет нам Александр, дай бог нам всем пройти этот неверо... непонятный период с этим вирусом без потерь и сложностей, этот вирус перевернул привычный образ жизни. Ну, Александр. Александр, тут, конечно, мы полностью с вами согласны.
1: Что ж, согласимся, действительно, надо себя беречь, но здраво подходить ко всем вопросам. Давайте подведем итоги голосования. Итак, все-таки мы остались на уровне 50 на 50. Одни пойдут, даже если нет рекомендаций врачей, а другие от этой затеи откажутся. Ну что ж, прерываемся на короткую-короткую рекламную паузу, вернемся в эту студию и продолжим наш утренний эфир. Наш утренний эфир постепенно подходит к концу, и вы знаете, хотели бы поменять немножко тему, и не только тему, еще и напомню, телефон прямого эфира, он вам пригодится буквально через несколько минут, пять девяносто шесть и шесть. А почему пригодится, да потому что мы разыграем очередные книги от издательского дома «Комсомольская правда». Но перед этим, вот смотрите, в новостях уже прозвучало, подведены итоги приемной кампании в пермских вузах.
2: Да, всего на первый курс всех уровней форм обучения поступило более 13 тысяч человек, из них 8,5 на бюджет, ну и по количеству выделенных бюджетных мест лидируют направления подготовки, связанные с IT специалистами. На втором месте направление технических наук, на третьем естественные и отраслевые науки. Ну и значительно увеличены бюджетные места на педагогические специальности и гуманитарное направление. Ну а наиболее популярными среди где абитуриентов оказались Пермский политех, Государственный Национальный Исследовательский уни- университет, но ну и Пермский Аграрный университет. Ну и я почему-то думаю, что в принципе... Э- Каждый год особо, наверное, ситуация не меняется. Примерно эта тройка так и остается, мне почему-то так кажется.
1: Но к чему мы это? А мы это к тому, что сегодня в Перми есть определенная дата. Учебное заведение в этот день сегодня образовалось, но было открыто в 1913 году. И вот среди современных вот этих всех направлений я как раз-таки не увидела этого романтического направления. Именно за романтикой, наверное, большинство шли в это учебное заведение. Романтика... Нет, чуть не сказала слово, которое бы, наверное, подтолкнуло бы всех к названию этого учебного заведения. Итак, действительно, отчасти это романтика, это путешествие.
2: Ну и такое учебное заведение в Перми, ну просто должно, мне кажется, быть. Ну как ну, как вот без него? Перми
1: ведь стоит на реке. Вот. Ну что ж, ну вот такая вот подсказка. Итак, вот, дорогие друзья, да. вопрос. Назовите то учебное заведение, которое в, этом, э, в этот день, 21 октября, открылось в 1913 году. И оно до сих пор действует, выпускает потрясающих ребят, которые в итоге, ну, я думаю, прославляют Пермский край. Э, еще бы одну подсказку дала, не буду. Вот ну сейчас уже, еще ну раз уже телефон. В лоб в лоб уже
2: дали подсказку. Ну, ребят, давайте. Тут уже даже в принципе. Вы думаете, не стоит ничего. Все, все понятно.
1: Телефон прямого эфира 2075-966, 2075-966. Напомню, что принимаем мы ответы только по телефону. Итак.
2: Так, ну а нам, да, нам пока пишет Viber, но да, зв- звоните, друзья, в студию. Есть, да, звонок?
1: Есть у нас звонок, Есть. и я думаю, что, может быть, будет даже сразу победитель. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. А можно как «Железнодорожный как, как институт» его правильно назвать?
1: Ах, нет, неправильно. Ну вот это же все-таки сухопутное, а мы говорим, что мы на чем стоим? На реке.
2: Да, да, да. Пермь,
1: да. Пермский край стоит на реке, и вот Эх, эти Сергей, водные артерии. Эх, я,
2: я почему-то вот на вас ну надеялся. Что он... прям, что...
1: А давай дадим второй шанс, Сергей. Вдруг сейчас скажет, что все, знаю. Сергей, знаете? Так.
5: Нет, так тогда речное училище, что ли? Конечно, что Пермское ли?
1: речное училище. Это ну, и тогда и правильно получается, да,
5: Сергей. А вот сейчас,
1: Сергей, это верно. Сергей, что пожелаете в это утро всем горожанам?
5: Да как, что, КТ не делать, не бегать зря, вот и
1: И хорошего настроения, я думаю, тоже. Спасибо Спасибо вам большое Свяжемся обязательно после эфира И скажем где и когда забрать Ваш законный подарок Ну что ж, давайте уж по традиции Не будем отходить от традиции У нас на дорогах Перми происходит Что-то неимоверное Сейчас в этот уже час да, Я так думаю, Артем сейчас нам подскажет Что же там творится
2: Да, пока ситуация в 5 баллов по-прежнему оценивается Все так же мы наблюдаем ДТП На ДТП наблюдаем на пересечении Ветлужской и так, Ветлужской и улицы у нас э, Заречная. Э, Но ну, здесь, в принципе, не такие уж прям сильные заторы. А вот э, на, сейчас на Уральской стоим в сторону Северной дамбы из-за двойного ДТП Крупская тоже стоит. Тут просто самый большой затор в городе в данный момент именно там. На Чкалова тоже ДТП, не доезжая немного к Героев Хасана, если двигаться со стороны Старцева на Куйбышева с двух сторон перед Чкалово стандартно Героев Хасана в районе Бродовского тракта, на Стахановской уже затруднения, ну, ну, практически, от Чкалова и до шоссе космонавтов, но и на шоссе космонавтов в районе Плехановой и Столбовой, Единственное, что на удивление могу сказать, в центре сейчас реально спокойно, а в остальном везде заторы. В общем, друзья, ситуация немного странная, но в центре вы сейчас можете двигаться вполне спокойно, там даже красного особо ничего и нет.
1: Вот вы знаете, ощущение, что уже зима все-таки наступила, да, с такими пробками. А снега, такая, еще, а нет, снега, снега, еще, снега еще, еще нет, нет. Друзья, но ну будьте предельно внимательны и осторожны, и давайте уж по традиции посмотрим, что небесная канцелярия нам сегодня обещает за окном не теплеет. Все еще 0 градусов. Ветер юго-западный. Вот ветер немножко поменял свое направление. 3 метра в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня синоптики, повторюсь, нам не обещают теплую погоду. Уже нам, в принципе, синоптики с вами не обещают теплой погоды. Итак, днем будет не выше плюс 1-2 градусов. И даже обещают все-таки мокрый снег. В последующие дни будет минусовая температура даже днем. В пятницу нам пока что обещают солнечно, но при этом в Дневное время будет минус 2 градуса. Ну что ж, готовимся к зиме, дорогие друзья. Готовимся к зиме, не опускаем руки, больше улыбаемся и дарим улыбки своим близким. Это утро с вами провели Артем Титов
2: и Ирина Веркина.
1: Всем удачного, хорошего дня.
0: Первое утро на радио правда». Настоящие люди –